0: Eh, hey, faudrait voir à tête aux yeux avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté. Dissonance cognitive. Les missions rock métal alternative. Sur Radio Pousse Commune, 93.1 FM.
1: Et bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio, cause commune, Dissonance Cognitive, l'émission de la scène rock metal, alternative. Alors ce soir, un petit peu à l'instar de la semaine dernière, du coup, on va faire une soirée sans invité. Euh, j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu des musiques, un petit peu des coups de cœur en ce moment. C'est un format que j'ai bien aimé, on alterne un petit peu, ça peut être sympa. Euh, on reprendra les interviews la semaine prochaine, donc, euh, donc pas de panique là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs, il hein, faut pas oublier à me faire des retours sur vos points de vue pour, pour ceux qui écoutent, j'ai aucune idée de, de qui peut m'écouter, le nombre et le type de personnes, sachez-le donc il ne faut pas hésiter à m'écrire à bud.dc, les lettres d C proton.me. Voilà, vous ne vous, pas hésiter, ou vous rejoignez le chat de Cause Commune sur la radio, évidemment, 93.1fm Paris. Alors ce soir, je voulais commencer tout bêtement par un groupe que j'avais déjà eu l'honneur d'interviewer, qui s'appelle Mirison. Euh, si vous vous souvenez bien, Mirison, c'est un groupe de Nantes qui a été formé en 2019, qui avait la particularité d'intégrer un violon au sein de son équipe. Euh, qui avait quand même donné pas mal de... On a, on a beaucoup entendu parler d'eux pendant un bon moment Je crois qu'ils ont joué à Hellfest en plus Donc euh, voilà, on sent que... Comment dire On sent qu'ils ont ils ont bien réussi à, à rentrer dans, dans le moule de, de la scène française. Je pense que le, le côté un petit peu unique du fait de mettre un violon là-dedans avec une, une structure metalcore, hein. c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, donc c'est un, un groupe qui, euh, qui, se, qui se dit influencé par des groupes comme Architects, euh, « Bring me the horizon enfin, »,« Bring me the horizon », Polaris ou encore I Prevail euh, je tire ça évidemment de leur site je ne vous, vous sors pas ça de mon petit chapeau magique donc, euh, donc voilà c'est donc vrai que ce n'est pas, pas tous les groupes de Metalcore qui ont un, qui ont un violon dans le, dans le groupe c'est plutôt quelque chose qui va être euh, mis en place dans des groupes bah, bon, très connus évidemment Apocalyptica qui reprend du Metallica avec du violoncelle mais c'est des choses qui sont plus dans le domaine en général du post on va dire même un peu des fois du black euh, où on va avoir quand même pas mal d'influence, on va pas mal avoir d'instruments comme ça, de, de classiques qui peuvent venir dedans mais pas forcément dans Metalcore, c'est assez, euh, assez unique donc, euh, donc voilà, dernièrement ils ont sorti, euh, ils ont sorti un clip, il euh, y, y a environ deux semaines de ça et je vais vous faire découvrir ça, donc euh, c'est parti pour un petit mirozen et on revient tout de suite derrière
0: For how to go out Feeling poor and bad Thinking that you missed up path And you feel done You don't know what you can do But I can stretch your head And take you out of the body
1: C'était Mirison avec Small War sur l'album Shrinking Violet, euh, que je dise pas de bêtises, normalement c'est une version alternative, euh, je vous invite évidemment à les suivre sur leurs réseaux sociaux ou sur Youtube pour aller voir ce, ce petit clip, donc voilà vous voyez un petit, un peu, un petit peu plus en détail l'application d'un violon dans une, forme, dans une forme un peu plus standard, alors là c'est vrai que c'est pas forcément la chanson la plus metalcore qu'ils ont, mais euh, histoire de évidemment, soutenir la scène, c'est leur, euh, leur dernière sortie, donc voilà, ça me paraissait normal un petit peu de, de mettre un petit coup de pouce et un petit coup de, de projecteur, évidemment, sur un groupe qu'on avait eu l'occasion d'interviewer à l'époque de, de Parole de Métaleux. D'ailleurs, comme d'habitude, toujours un petit bonjour à Smot et un petit bonjour à Dory. Donc voilà, euh, Mirison, venu de Nantes. Pour la suite, j'aimerais euh, vous présenter Rave on Binary. Alors, Raven Binary, c'est un concept assez fou quand même. C'est euh, un groupe qui. Comment dire Qui est un petit peu. Euh, comme si c'était des robots. Voilà, en gros. C'est euh, un groupe qui, euh, qui se veut un petit peu, on va dire, euh, métal électro. Mais alors, métal électro, c'est un peu. Euh, voilà, c'est. C'est un peu large. Alors, eux se, se, se définissent comme Electronic Core. C'est assez, assez intéressant hein, de le voir comme ça. Donc. Selon eux Electronic Core avec des inspirations Death Core, Hardcore et New Metal. Je suis pas super, euh, comment dire, super partisan des influences qu'ils peuvent citer à l'intérieur parce que je ne me retrouve pas nécessairement dans le côté néo metal de, de ce groupe. Mais euh, ce que j'aime particulièrement c'est l'imagerie qu'ils ont euh, apposé à ça. Donc en fait ils sont, euh, ils sont masqués sur scène. Et, euh, et pas des moindres euh, au niveau des masques, parce que c'est vraiment un boulot de malade qu'ils ont fait. On sent que c'est un groupe qui a besoin d'avoir énormément de soutien d'un point de vue technique. C'est-à-dire que, j'exprime un peu ma pensée, j'ai l'impression que c'est un groupe qui a énormément de potentiel, énormément d'idées, et il euh, leur manque soit énormément de pognon, évidemment, comme tous les groupes, soit euh, des professionnels derrière qui les appuient pour les aider d'un point de vue euh, imagerie. Donc euh, on, on le perçoit justement au niveau des clips où, où je pense que c'est quelque peu maladroit à, à mon point de vue, c'est évidemment je dénigre pas puisque du coup sinon je leur donnerais pas un coup de pouce si j'aimais pas. Voilà donc je je dirais que c'est un peu ça le problème, ça va être, euh, ça va être le côté un petit peu... Euh, c'est maladroit, c'est maladroit, je pense que ça peut être mieux amené, mieux contrôlé. Euh, voilà, ils ont une, une imagerie qui devrait être beaucoup plus structurée tout simplement parce que c'est tellement bien foutu, c'est tellement bien, bien amené ce côté. Euh comment dire, ce côté un peu robot, un petit peu, bon évidemment hein, vous ne faites pas directement au nom que je vais citer mais c'est un petit peu le côté Daft Punk euh, mais du métal. Alors oubliez Slipknot, ce c'est pas de ça que je veux dire quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà, typiquement vous voyez, euh, on a les quatre membres du groupe, donc le chanteur qui s'appelle Caliban, le guitariste qui va s'appeler SPOT, donc Spot, après je vous avoue je les connais pas donc je ne sais pas comment ça se prononce exactement et si un jour ils entendent ce, ce, ce petit placement euh, pardonnez moi d'écorcher vos noms de scène euh, pour ce qui est du batteur et qui s'occupe aussi des sections électro euh, derrière puisque du coup c'est pas que de la batterie acoustique ça va être NK808 et le bassiste Proto A donc vous voyez c'est un petit peu euh, c'est un petit peu voilà il y a un petit truc dedans il y a une identité qui est forte il y a une imagerie qui pourrait être euh, qui pourrait être bien mieux géré sur des clips comme Garbage City, vous voyez. Alors ce soir, je vais vous faire découvrir le tout dernier morceau qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle Rocco's Basilisk de Ray Ra Rave, putain, bordel, Raven Binary, donc euh, plus communément appelé Rob. Euh, Eux-mêmes s'appellent comme ça. Donc euh, donc voilà, j'ai plaisir de, de vous présenter le tout prochain, euh, tout dernier morceau plutôt de Riven Binary avec ce petit concept un petit peu robot, euh, robotique sur les bords. C'est parti, on revient tout de suite après.
0: And it's a reward because of you Your judgment is a letality of you yeah. Your judgment is a letality yeah. of you To copy, to paste To curse him and punish
1: C'était Raven Binary avec euh, Rocos Basilisk, alors euh, robe plus communément euh, voilà donc c'était ça un petit peu ce côté, ça me rappelle un peu Inbleed qu'on avait interviewé ici aussi il y avait un peu ce côté euh, Frenchcore un petit peu un petit peu techno à l'intérieur alors là c'est amené un peu différemment parce que du coup c'est pas forcément euh, Frenchcore type Artec, plus quelque chose d'industriel euh, qui va tirer un peu sur euh, un peu le DM, l'électro dance machine ou européenne dance machine, euh, et aussi un petit peu sur du Rammstein, Indus et tout ça, donc c'est hyper intéressant. Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être vraiment euh, novateur sur la, sur la scène française, en tout cas particulièrement. C'est pas forcément quelque chose qu'on entend tous les jours, et je pense que c'est vraiment euh, un groupe avec plein de bonnes qualités, et, euh, et on sent que ça peut vraiment devenir quelque chose de plus de beaucoup plus concret, de beaucoup plus propre, de beaucoup plus... Euh, vraiment beaucoup plus intéressant parce que il y a ce côté un peu, alors ça fait très euh, très péjoratif mais faut pas le prendre comme ça mais il y a un petit peu ce côté un petit peu newbie, un petit peu nouveau on sent qu'ils sont pas frais, qu'ils ont pas forcément une énorme structure derrière professionnelle qui les aide pourtant euh, ils ont quand même... Euh, enfin voilà je pense qu'ils ont un peu de réseau parce que dernièrement j'ai eu l'occasion de voir que Justement Proto A, le bassiste, avait pu collaborer avec Squeezie, Mister V et Chrono Music. Donc je pense quand même qu'ils ont un peu de réseau, qu'ils ont un peu des gens derrière. Euh, mais, euh, mais voilà je, je sens qu'il y a quelque chose à faire un peu plus, il faut qu'ils se poussent euh, dans les derniers retranchements, il faut que aillent aille plus loin, euh, pour moi il y a des problèmes de mix et de mastering un petit peu, il y a des équilibres qui sont un peu problématiques, il y a des choses qui sont un petit peu euh, un petit peu comme je disais tout à l'heure un petit peu maladroites. mais voilà il me semble, il me semble important justement euh, de, de, de pouvoir les, les promouvoir à travers ça en leur disant voilà le, le soutien il passe par ça, il passe aussi par des retours constructifs, hein. il est inutile d'aller cracher sur les groupes pour rien ça n'a pas l'intérêt il vaut mieux aller leur donner un retour plus constructif en leur disant qu'est ce qui va poser problème qu'est ce qui va être de qualité et euh, typiquement là dedans pour moi la qualité c'est assez euh, assez unique en france et il y a une identité qui leur est très très forte il y a un côté qui me faisait penser au groupe théorie euh, theory, theory euh, en france qui est un groupe de, de rap metal un petit peu néo sur les bords que je vous ferai écouter un de ces quatre où euh, vous voyez, leur image est tellement, euh, est tellement bien travaillée, le, toute l'imagerie du groupe est tellement bien travaillée qu'on arrive à un peu, entre guillemets, à faire abstraction des défauts musicaux qu'il peut y avoir. Bon, même si théorie c'est un, un tout autre niveau de production, je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent qui est mis dedans, donc, euh, donc voilà, ils n'ont pas forcément les, 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 les mêmes problèmes que ce que je... je je sous-entends comme problème chez Raven Binary. En tout cas voilà, c'était euh, donc Rocos Basilisk avec, euh, avec, euh, avec ce petit son électro. Je suis pas certain, mais je pense qu'il vient du Grand Est. Tout simplement parce que euh, j'ai pas forcément l'info là-dessus. Et en même temps, euh, il joue quand même pas mal vers Compiègne dans le 60. Donc, euh, donc voilà, à mon humble avis, si je dis pas de bêtises, je suis pas un détective non plus hein, évidemment. Mais euh, voilà, ils viennent, ils viennent de par là. Pour la suite pour la suite pour la suite je voudrais qu'on parle du groupe Duka. donc Duka, c'est un groupe lyonnais euh, qui a quand même pas mal roulé sa bosse ils se définissent comme du moderne metal. bon moi personnellement je sais pas trop ce que ça veut dire moderne metal. au final euh, à moins qu'on se dise que les années 80 euh, ça soit l'ère paléolithique Pff. Au final, euh, un peu tout est moderne dans le métal. Mais je comprends où est-ce qu'ils veulent en venir, puisque du coup, les touches de modernité à travers leur musique, elles se font évidemment en scission avec ce qu'on peut imaginer du métal standard, comme euh, le heavy, le trash, le black, le death. Euh, Aujourd'hui, on va rajouter des corps derrière ces groupes-là pour pour le côté moderne, donc deathcore, trashcore. Euh, je ne sais même pas si ça existe le trashcore. Deathcore, c'est sûr, ça existe. Mais euh, mais voilà, donc c'est un, un groupe de moderne métal de Lyon. Et euh, je vais me faire un plaisir de vous lire la petite, euh, la petite euh, B.O. qu'ils qu ont écrit sur euh, Ben Kemp. Donc, euh, Dukka est une formation aux influences variées proposant un univers à, alliant brutalité et ambiance mélodique à travers un concept original menant, pour qui le souhaite, à de nombreuses réflexions philosophiques, sociétales ou encore environnementales. Donc... C'est pas un groupe qui vient chanter Fleurette, compter Fleurette et chanter, euh, et chanter un peu la bonne, euh, la bonne humeur en soi. C'est un groupe qui a une, une bonne vision critique, euh, qui vient un petit peu toucher là où ça fait mal, et ils le font aussi par l'imagerie. Donc, Duka en termes d'imagerie, c'est quand même un peu le haut du panier. Euh, c'est assez incroyable, ils ont un univers très vaste, très large, où euh, rien n'est laissé, laissé au hasard. Leur pochette c'est juste des, 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 des œuvres d'art tout bêtement. Et, euh, et derrière évidemment les clips ils sont juste incroyables. Euh, c'est quelque chose. Donc là on va. Je vais vous présenter le tout dernier 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 euh, morceau de Duka qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Spectator où, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire face à, la, euh, face à ce que je viens de vous donner, il y a une énorme dose d'humour dans ce, dans ce clip. Enfin une énorme, il ne faudrait pas abuser non plus, mais il y a une bonne dose d'humour à l'intérieur de ce clip. Mais ça ne lui enlève pas son côté critique, et ça n'enlève aussi absolument pas les, les moments où c'est le groupe qui joue. Euh, ça ne leur enlève pas cette puissance qu'ils ont, cette, cette incroyable aisance qu'ils ont euh, sur scène. Euh, c'est assez, assez fou le, le, le chanteur est, et c'est un, un frontman comme il en existe peu en France il a vraiment euh, entre l'attitude et la gueule, il y, y, y a tout ce qu'il faut derrière pour vraiment mener de, 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 de front ce, ce groupe du cas c'est je pense le, le futur du métal en France je veux dire c'est les, les dignes successeurs de ce que peut proposer Gojira ou Hypnose ou, euh, ou des groupes comme ça avec une imagerie un peu plus sombre quelque chose de plus léché, de plus travaillé on, on va les opposer entre guillemets à des groupes comme Landmarks, Novelist ou 1056 Ten, Ten euh, qui ont le on va dire qui sont de la famille hardcore alors que là on a quelque chose de plus métal c'est vrai quoi mais par contre voilà, clairement au niveau qualité au niveau professionnalisme on est à un tout autre niveau avec Duca. Donc euh, je vais me faire le plaisir, donc, comme je vous disais, de vous présenter le clip, enfin du coup la musique de Spectator. Euh, évidemment vous allez avoir la musique exclusivement, mais moi je vous invite vraiment à aller voir le clip sur Youtube puisque du coup c'est toute une histoire qui, euh, qui est présentée avec des échos euh, de films comme avec Michael Douglas qui avait avec une journée en enfer ces jours-là avec le gars qui pète les plombs dans sa voiture et tout. Bon alors là c'est un peu un dérivé, hein, évidemment, j'ai pas envie de vous spoiler le clip entre guillemets, mais allez voir, allez foncez voir ce clip parce que c'est quand même assez impressionnant où est-ce qu'il vous amène et à quel niveau de réflexion vous en êtes, avec ces petites touches d'humour qui vont bien. Euh, franchement, vous n'allez pas perdre votre temps à, à aller voir ce clip-là. Allez, on revient tout de suite après Spectator de Duka, groupe de métal moderne sur Lyon. de retour après spectateur de Duka. bon voilà, hein, que dire après ça, je voudrais quand même saluer un peu cette partie, euh, toute la partie technique qui est assez assez monstrueuse, qui font bien appel à leurs influences de, de hypnose avec cette partie très très dynamique, très rythmée, beaucoup de beaucoup de mesures composées, c'est-à-dire à mesures composées c'est pas forcément un 4 4 ça tourne pas forcément rond, c'est pas cyclique à proprement parler, il y a beaucoup de de pins, de, de, de tournes un peu syncopées, un peu, un peu, syncopé, peu des enfin vraiment quoi, c'est à noter d'un point de vue technique, c'est assez incroyable. Et ça n'enlève pas la plupart du temps, ce que je peux reprocher, dans ce qui peut être Metal Prog, ou, euh, ou les types un peu gent comme ça, prog, un peu énervé, c'est que euh, la partie technique, elle a tendance à dévoyer le, 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 le kiff, ce petit truc musical qui est qu qu un peu, on va dire, une guerre sur... Euh, sur la scène, sur la musique d'un point de vue général, alors encore plus avec les métalleux. Je me souviens dernièrement d'une d'une musique, vidéo de Max euh, Waimi euh, qui, euh, qui dénigrait ce côté feeling, des boomers. Même si je sais très bien que c'est un personnage et que c'est pas le mec le plus con du monde, mais euh, j'avais l'impression qu'il y avait cette opposition qui se faisait entre les, les gros shredders de guitare qui, euh, qui faisaient de la déballe de notes, qui avaient du mal à, à, re à se recentrer à ce niveau-là du feeling. Et, euh, et ces blues, blu, enfin, boomers sur les bords qui, euh, qui pensent que jouer trois notes, c'est ça le feeling, alors que bon, je pense qu'il y a un entre-deux. Et je me retrouve pas mal dans cet entre-deux au niveau de Duka ou ou, euh, ou Duka d'ailleurs, je sais pas. Où je trouve quand même, mine de rien, que la partie technique ne, ne sagouine pas la partie sentimentale, la partie émotionnelle plutôt. Hein. Émotion, ça veut pas dire forcément euh, tapette. Hein. Ça, ça peut tout vouloir dire, hein. donc euh, donc voilà, il y, y a ce côté vraiment bien géré avec un énorme équilibre, vraiment une, une très belle maîtrise des instruments, de la technique, ça sort dans tous les sens, ça part, ça revient, on est bien centré, un chant puissant, une, une, une structure rythmique qui est vraiment incroyable derrière, avec euh, vraiment comme je disais tout à l'heure, avec des saccades, avec beaucoup de syncope, ces, ces petits trucs qui... Euh, qui, euh, qui donne l'impression que ça glitch qui donne l'impression que ça bug un peu mais en fait vous sentez bien que les mecs ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire avec ces petites notes de gratte là, euh, un peu tirées du néo-métal façon corne euh, dont on va reparler tout de suite après pour le prochain groupe que je vais vous présenter euh, avec un peu des dissonances qui sont très euh, qui, qui sont pour moi vraiment très très agréables parce qu'elles viennent derrière avec un gros zéro de base quand on fait des structures rythmiques comme ça en général on n'envoie pas trop 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 de notes on, 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 on fait beaucoup de la... On fait beaucoup du monotone et euh, du, de, de ce qu'on appelle euh, dans le jargon « de la corde à vide » pour tous ceux qui connaissaient un peu euh, les, les vieux « puppy haters » de, de Maxwell. Cor David, donc euh, du coup voilà, ça fait un petit côté un peu euh, un peu un peu massif sur les bords, mais il s'oublie pas en harmonisant un peu les choses, en venant rendre un peu aussi dissonant et euh, et le tout évidemment comme je disais tout à l'heure mené de brio par un chanteur qui arrive à bien se placer, qui me donne plus l'impression quand j'écoute euh, d'avoir affaire à un peu à une influence Meshuga plutôt qu'une influence euh, hypnose en, principalement dans le chant en tout cas quoi. au global je dirais que ça, tient plus, ça tire plus du hypnose que du Meshuga mais sa façon de chanter, déjà son grain je trouve qu'il est extrêmement similaire au chanteur de, de Meshuga mais au niveau des placements, au niveau de, 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 de sa manière de faire je trouve qu'il se, se rapproche pas mal de, de Meshuga qui est euh, ben, assez, quand même une icône, une icône Bon, qui est iconique, ça sera plus simple. Qui est une personne iconique dans le métal. Euh, Meshuggah, ça reste quand même des, 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 des vieux briscards de la scène. Euh, c'est des mecs qui ont posé des jalons du gent. Même si c'était pas les premiers à le faire, j'en suis conscient. Mais je veux dire, c'est un peu eux qui ont démocratisé ce côté métal progressif euh, gent, parce que, parce que mine de rien, en fait, faut pas se leurrer le métal progressif. À la fin, c'est quoi C'est du jazz, en fait. C'est du métal jazz. Je pense qu'en qu temps et en heure, il y en a qui n'ont pas peut-être pas forcément assumé ou alors qui n'y pas forcément l'opportunité de pouvoir accoler jazz à côté parce que quand on entend metal jazz, on voit peut-être des choses un peu plus comme... Peu, un peu plus comme, on va dire, vite fait Psy -cup, même si, bon, pff, voilà, quoi. On, on, parle, on parle quand même plutôt d'opportunistes qui ont su saisir le moment plutôt que vraiment, vraiment un mélange des genres, mais... Mais, euh, mais voilà, je pense que le Metal Prog en soi, c'est plus un mélange de jazz qui est rentré là-dedans. Alors que là, si vous voulez, avec ce côté, euh, le gent qui a pu apporter euh, euh, mes sugar en temps et en heure, ça a amené une autre dimension, une autre, euh, une, autre, euh, une autre couleur, une autre palette dans le monde du métal, simplement parce que déjà d'un point de vue technique, bon déjà si vous n'êtes pas fou, si vous n'êtes pas naïf, vous savez pertinemment que le jazz c'est quelque chose de très technique et le métal l'est aussi, pas tous les, pas tous les métals, j'en suis conscient hein. je veux dire, faut pas dire à un mec de hardcore que ce qu'il fait c'est technique, parce que sinon c'est même pas la peine, on va pas y arriver mais quand vous êtes un peu immergé dans la musique, vous comprenez bien qu'un groupe comme Duka se permet de faire des des placements rythmiques qui sont hautement techniques, qui sont très compliqués à retenir, qui sont très compliqués à mettre en place. Et qui plus est, mettre en place c'est quelque chose, mettre mettre en place proprement les choses, sans en est une autre. Euh, ça y est, des fois, on se retrouve euh, très facilement devant son ordinateur quand on est en train de composer de la musique, quand on est un peu comme ça, comme les groupes maintenant modernes qui, qui composent beaucoup à la maison, qui sont moins à composer en répète. On va charger, on va charger, on est à l'aise, on est à la maison, on va faire de la guitare assis, on va faire 50 fois la prise de batte, on peut couper les morceaux de voix, on peut en remettre un morceau, machin et tout ça. Ce qui fait qu'à la fin, la prestation live elle est plus bâclée. Ça arrive assez régulièrement je trouve que la, pression, la prestation live est beaucoup plus bâclée qu'il y a quelques temps quand les groupes étaient très euh, IRL on va dire. C'est-à-dire on répète, on le fait ensemble parce qu'on n'a pas l'occasion de forcément bosser à distance. Disons que la MAO ça a du côté positif mais il n'y a pas que du positif là-dedans. Et je trouve que Duka à ce niveau-là, là en studio clairement mais, mais évidemment en live c'est euh, irréprochable. Hein. C'est carré, c'est propre, c'est incroyable. Donc euh, voilà, tout, euh, tout, euh, tout français que c'est, ça a un niveau largement, largement international et je pense que ça peut largement être un groupe euh, qui peut s'exporter. Très bien, passons à la suite. Tout à l'heure, je vous disais justement un petit peu côté euh, néo et tout ça. Euh, je voulais vous reparler de Nit, qu'on avait eu aussi l'occasion d'interviewer ici. Euh, NIT, euh, NIT, 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 groupe de Toulouse formé en 2017 qui nous joue une sorte de new metal. Euh, pour moi, pour moi, c'est clairement du new metal. En fait, Nit. Même si, euh, même si je pense que c'est pas forcément quelque chose qui leur plairait, et puis j'avais souvenir que c'est intéressant pour eux, mais c'est un peu, un, peu, un peu rabaissant entre guillemets de les comparer juste à dire, bon c'est les cornes français mais malheureusement c'est le cas, c'est les cornes donc groupe de néo-métal à la grande époque 2000, skate avec euh, Slipknot, Deftones, et tous les groupes comme ça euh, c'est les cornes français et voire même moi clairement ce que je pense c'est qu'ils font du meilleur corne aujourd'hui eux que ce que Korn fait du Korn aujourd'hui donc euh, clairement pour moi ils ont tout compris ils ont tout amalgamé très 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 proprement et euh, ils l'ont re ressorti avec un, un beau brio particulièrement au niveau du chant qui pour moi ce, ce gars là explose Jonathan Davis à 50 fois 50 fois il explose, c'est pas parce que Jonathan Davis est un bon chanteur que euh, le chanteur de Nitz n'a pas euh, transcendé transcender les influences qu'il peut avoir on sent, il me semble de mémoire qu'il n'avait pas que Jonathan Davis en influence évidemment mais on sent bien qu'il y a vraiment un énorme travail derrière le, le chant parce que les influences principales du néo metal au final c'est plutôt du rap, il y a plutôt un phrasé rap, il y a plutôt quelque chose de très, de très urbain dans, le, dans les textes, dans les approches, dans le, dans le phrasé et je trouve que le chanteur de Nit a réussi à se... Se sortir de ça en gros il a, il a réussi à bien euh, à bien choper les bons les bons les bons moments c'est à dire qu'il fait ça vraiment avec un équilibre incroyable il va jouer à, avec des intonations il va jouer avec des phrases et rap il va jouer avec des envolées d'un coup il va se mettre à chanter fin pour moi lui c'est la valeur ajoutée qui fait que n'est pas un énième groupe de néo métal qui pompe du corne mais bel et bien Nit, une entité particulière qui aussi au niveau de l'imagerie est juste incroyable alors en soi c'est peut-être un peu moins l'échec duka c'est-à-dire que c'est moins complexe, c'est moins fouillé fouillé non c'est péjoratif, c'est pas ça que je voudrais dire. C'est moins rempli euh, donc, ils ont une imagerie qui est très verte, verte euh, ce vert un peu pomme, un peu joker, vert joker, vert toxique, vert poison, et tout est vert. Tout est vert. D'ailleurs, la barbe, la barbe du bassiste, si je dis pas de bêtises, est verte. Donc, euh, voilà à quel point ils sont, ils sont partis dans le vert, les kiki Lame. Donc, euh, vraiment, ils ont une imagerie très forte. Chacun de leurs morceaux, chacun de, des vignettes que vous pouvez pouvoir sur, euh, voir sur YouTube, elle est toujours accompagnée d'un moment ou un autre d'une touche de vert, un truc qui fait bien comprendre qu'on a affaire à NIT. Et ça j'apprécie énormément parce que c'est quelque chose que mine de rien c'est compliqué de faire en tant que groupe c'est compliqué de générer une un univers vraiment distinct et particulier autour de son groupe déjà le trouver c'est compliqué mais alors entre le trouver et l'appliquer toujours pareil c'est encore plus compliqué et je trouve que Nitz s'en est très bien sorti parce que mine de rien sans, sans dénigrer encore une fois même si euh, voilà on est on est on est chez bud donc euh, si j'ai envie de chier sur les groupes je chie sur qui je veux mais euh, c'est pas le cas c'est pas le cas je vois pas pourquoi je le ferai gratuitement comme je disais tout à l'heure donc il euh, n'y a pas trop de stress là dessus pour moi là c'est euh, vraiment c'est très simple c'est très simple, ça, ça, on comprend tout de suite que c'est nit. Euh, ce verre euh, très particulier, c'est quelque chose qui est très utilisé dernièrement. Euh, beaucoup grâce à, au film Joker qui est sorti avec Joachim Phoenix qui a remis Joker au goût du jour avec aussi les Suicide Squad euh, avec Jared Leto, l'engeance de Satan qui ne vieillit pas là et, euh, et ça a amené un petit peu ces couleurs le, le violet et le vert les a amenés et en fait Nietzsche je trouve qu'ils sont vraiment bien sortis du jeu en, en, en créant leur imagerie à travers ce vert là assez particulier bon trêve de blabla, hein, c'est pas comme si euh, j'adorais m'entendre parler, on va s'envoyer high euh, tirer de, euh, de leur clip, high hein, euh, high pas évidemment high euh, euh, le truc, high hein, E-Y-E, yeux, -E, nom de Dieu euh, du coup voilà, tirer de, tiré de I, donc euh, un clip qui est assez incroyable, je suis pas le, le plus grand euh, fervent des clips avec de l'acting dedans, parce que c'est plus compliqué en France, je pense que c'est très compliqué pour des groupes aujourd'hui de trouver des acteurs qui soient 100% crédible, 100% efficace, avec les budgets qu'ils ont. Ça me paraît normal, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et je trouve qu'ils s'en sont quand même pas trop, trop mal sortis. Même si je suis pas le plus grand fan de ce genre de clip-là mine de rien, avec le niveau qu'ils ont avec l'existence qu'ils ont puisqu'ils ont été créés en 2017 donc euh, voilà, les mecs, ils n'ont pas 40 ans d'existence non plus quoi. donc du coup voilà, ils ont, ils ont quand même bien géré leur, leur, leur imagerie ils ont bien géré leurs morceaux, bon tous leurs morceaux sont bons il n'y en a pas un à jeter pas un, pas un, pas un, tout est bon c'est rare dans un, dans un album en général quand il n'y a pas au moins un morceau qui pue la merde mais euh, pas là, hein, clairement pas dans It, clairement pas dans Douka non plus c'est vraiment euh, deux groupes qui n'ont rien à voir en termes de style mais par contre qui ont vraiment ce côté professionnels dans leur manière d'être dans leur manière de faire. Deux imageries qui sont complètement différentes, deux styles qui sont complètement différents et pourtant ce même respect c'est ce qui évoque chez moi un énorme respect de de leur imagerie, de leur comportement, de, de leur musique, de toute la qualité qui va autour et pareil pour moi NIT c'est clairement un groupe qu'on peut le jeter, il faut, il faut jeter des groupes comme et comme NIT de France il faut les jeter, il faut les balancer à l'international, c'est là-bas qui mérite un vrai public, des gens qui les soutiennent qui les accueillent avec respect et avec euh, avec du détune parce que euh, on va pas se cacher un peu euh, ce truc là, là voilà. en France ça pue un peu la merde mais ça sera le sujet d'une prochaine, euh, prochaine émission où euh, je pense que je vais passer euh, un, petit, euh, un petit 45 minutes à jeter un peu mon sumac vénéneux euh, au niveau de la scène en France Allez c'est parti, on s'envoie à de NIT et on revient tout de suite pour notre dernière chanson qui est mon gros coup de cœur du moment et que je vais me faire un plaisir de vous partager. Mais on revient après c'est parti donc I du groupe NIT alors euh, voilà voilà je, 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 je clame et je tiens encore euh, ces paroles clairement il éclate le chanteur de cornes et cette variation, elle est euh, juste incroyable à mes yeux. C'est vraiment un truc qui les rend unique. Donc euh, voilà, ça tient, euh, ça, ça sort de leur album éponyme, donc NIT, qui est sorti en mars 2022. Et, euh, et franchement, il a, pas perdu, euh, il a pas perdu de sa puissance, hein, même si ça fait pas 50 ans qu'il est sorti, ça fait juste un temps, un an, mais euh, il a pas perdu de sa puissance, il a pas perdu de sa splendeur. Donc, euh, donc voilà, foncez, euh, foncez les soutenir si vous avez aimé NIT N-E-A-T. N -E -A -T. Pour la suite, comme je vous disais juste avant d'envoyer, je voudrais vous partager mon coup de cœur du moment. Euh, c'est le groupe Gravity. Donc euh, Gravity, c'est un groupe euh, bah, avec une chanteuse. Alors euh, votre fidèle serviteur n'est pas nécessairement le plus grand fan de groupe à chanteuse. Alors euh, d'aucuns diraient que je suis un énorme misogyne. Euh, Bon, chose qui premièrement j'en ai rien à foutre, deuxièmement je vous emmerde, et troisièmement c'est pas le cas. C'est juste que chacun ses goûts, et que majoritairement quand on dit groupe à chanteuse, on va dire groupe de lyrique, groupe avec une meuf qui est pas très bien habillée, ou très peu, ou pas du tout même. Et euh, je sais pas, moi je sais pas que je sois spécialement un féministe, un pro ou un anti, hein. moi pour moi l'homme et la femme sont égaux, voire même, euh, voire même paritaires, enfin vous voyez, ils sont complémentaires voilà complémentaire et, euh, et du coup je suis pas forcément le plus grand fan de de, de, de chants euh, féminins et je suis pas le plus grand fan de chant en français et là on a un groupe avec euh, du chant féminin en français et la preuve que vous voyez l'exception confirme la règle et que on est toujours euh, il faut toujours rester ouvert il faut toujours rester euh, bienveillant avec la musique et euh, ouais, restez ouvert. Je pense que c'est le plus beau, le euh, plus le plus beau, euh, le plus beau des, des, des conseils que je peux vous donner. Restez ouvert parce que vous voyez, si j'avais, euh, si je m'étais arrêté juste à ça en me disant ah bah ben, ils chantent français et, euh, et c'est une gonzesse qui chante, enfin c'est une femme qui chante. Désolé, c'est assez, euh, c'est assez sexiste de dire ça. Eh ben, je me serais arrêté à ça et je serais passé à côté d'un monstre qui est en train de, de me déchirer la tête parce que je suis en train de me faire l'intégrale de leur discographie depuis qu'ils existent. Okay. Et euh, ouais bon là pareil hein, c'est des groupes ça n'a rien à faire en France en fait alors quand je dis ça c'est super positif hein, c'est carrément du soutien hein. quand je dis que les, les groupes n'ont rien à faire en France c'est parce qu'en fait quand on attaquera le sujet de, de qu'est-ce que la scène de la France et que vous comprendrez pourquoi j'ai créé cette émission c'est bel et bien parce qu'on ne respecte pas assez nos artistes et quand on voit la qualité de certaines prods qu'on peut avoir sur la scène métal comme justement Gravity avec le morceau euh, Le Fer que je vais vous faire écouter dans quelques instants vous dites euh, non en fait France. Franchement, si s'il faut qu'ils s'exportent pour être respecté, exportez-vous. Exactement comme euh, Gojira, Rise of the North Star, Landmarks, tout ça, c'est des groupes qui sont exportés et qui ont marché quand ils sont exportés. Voilà. Donc, euh, donc je vais me faire un plaisir de vous faire découvrir le fer du groupe Gravity et on revient derrière pour en parler un peu plus longuement et après, je vous abandonnerai en vous faisant un petit au revoir et on passera à la suite pour la semaine prochaine. Mais tout de suite, c'est le fer de Gravity. UUUUUUUUGH!
0: Mais t'es fort, et
1: avec le morceau Le Fer, hein, Gravity, groupe de Metalcore de Montpellier. Donc, euh, ouais, pff, oh, bon Dieu, c'est le coup de cœur du moment, hein, ça clairement, c'est euh, une branlée atomique. Voilà, c'est un peu le groupe qui me fait dire, il euh, n'y a que les cons qui changent pas d'avis. quoi euh, Voilà, comme je disais, je me répète un petit poil euh, pour finir cette émission, je ne suis pas le plus grand fan des, des groupes de, 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 avec des chanteuses. Euh, des voix féminines en fait, c'est juste ça, puis du chant en français, mais là je ne vois pas, enfin voyez, quand le... Quand le talent est là, le reste disparaît tout de suite, parce que, parce que j'ai rien à critiquer là-dedans, je, je me prends une espèce de claque dans la gueule qui est monstrueuse, euh, d'un point de vue musical, derrière les gars accompagnent à, à merveille, elle, euh, elle joue parfaitement avec sa voix, elle, euh, elle, crie, euh, elle crie à merveille, elle a un grain très particulier, très éraillé, qui est moins... Euh, euh, moins brutal euh, moins brutal que certains scrims masculins on va dire entre guillemets mais qui est tellement plus violent en fait c'est entre brutalité et violence pour moi c'est pas exactement pareil donc voilà c'est vraiment euh, le coup de cœur du moment et, euh, et, euh, et vraiment enfin c'est un hein, Gravity groupe de Metalcore de Montpellier qui viennent de sortir leur, leur nouvel album là, fin, qui, qui arrive très prochainement qui s'appelle Momentum euh, Voilà, foncez, hein, qui, sera, qui sort d'ailleurs chez No Need Name euh, voilà, n'hésitez pas à les, à les soutenir, à les foncer et, et, et puis mettre un coup là-dedans parce que justement dernièrement c'était la journée des femmes et on a eu l'occasion en tant qu'artiste qu métal, média métal d'en voir de toutes les couleurs et de voir tout ce qu'il y a de plus beau et tout ce qu'il y a de plus mauvais et euh, de ce que j'en retire de cette journée c'est que euh, j'ai l'impression qu'un groupe de métal avec une chanteuse euh, si on veut que ça marche, il faut qu'elle soit à moitié à poil et ça, ça commence vraiment foncièrement à me débecter. Parce qu'au final, euh, est-ce qu'on doit ramener la femme à ça, juste à son corps euh, Moi, je pense pas. Hein. C'est subjectif. Hein. Après, hein, je dis, je, de toute façon, je suis un con, donc on s'en fout. Mais je ne suis que Bud. Hein. Je ne suis pas un intellectuel qui a, qui a du poids dans les décisions et qui a du poids dans la, dans la mentalité des gens, ni de celle de la scène. Mais j'ai mon petit média. Et du coup, je peux m'arroger le droit de pouvoir m'exprimer, de donner mon point de vue. Et mon point de vue, c'est Gravity, ça défonce. Cette chanteuse est exceptionnelle, ce groupe est exceptionnel. Le groove basse bat est démoniaque. La fin de ce morceau avec la gratte, je n'en parle même pas, enfin ça me retourne les boyaux, c'est juste grandiose. Et voilà, sur ces belles paroles, on va finir cette émission. Je vous remercie. N'hésitez surtout pas à me faire ce petit retour sur bud.dc@proton.me, ça me fera plaisir. Pour l'instant personne ne m'a jamais fait de retour, mais c'est normal, ça me paraît normal. Étant coupé des réseaux sociaux, ça me paraît un peu normal d'avoir euh, très peu de retours, mais c'est une petite fierté en 2023, toujours perdurer avec ça. En tout cas, je vous remercie, je... c'était Dissonance Cognitive sur Radio Couscomine 93.1 FM Paris, évidemment. Semaine prochaine, on rattaque euh, les interviews, et puis très prochainement, un épisode spécial Le sel de Bud, non-stop pour tout le monde, <rire> et gratuit à, à distribution Variable si vous voulez. Allez, un grand merci à vous, passez une excellente soirée et à bientôt. Salut, salut.
0: sur Mars.